0: Ondas Nutricionais, com Beatriz Araújo. Bem-vindos a mais um Ondas Nutricionais, aqui na tua Engenharia Rádio. Hoje voltamos com a rubrica Cultura no Prato, uma das rubricas mais recentes do Ondas Nutricionais, que surge com o objetivo de mostrar que a alimentação é realmente um marco muito forte na cultura de um país. E, portanto, estamos cá para te motivar a conhecer novos pratos e novos alimentos. No primeiro Cultura no Prato fomos desvendar os segredos alimentares da Polónia. Agora que estamos quase no carnaval, vamos todos voar até ao Brasil com a minha convidada especial, Garziela, que certamente nos vai deixar todos com água na boca. Olá, Garziela, obrigada por teres aceito o meu convite. Um, se calhar começámos por te apresentares um pouco.
1: Olá a todo mundo, então eu sou a Grazi, sou brasileira, estou morando aqui no Porto há um tempinho já, eu sou estudante da FEUP não mestrado de empreendedorismo e inovação aqui. É, também tem um programa na rádio que se chama A Rocha Pode. É, e vim aqui bater um papo com vocês sobre comidas e costumes e acho que as principais diferenças do Portugal Sim. e do Brasil.
0: E ah, esse programa também é muito recente, não
1: é? Sim, a gente acabou de lançar. Fizemos, é, tem só um episódio no site, você pode conferir no site da Engenharia Rádio e todas as redes uh, sociais da do programa, A Rocha Pode, e é, a
0: gente está pertinho de lançar o segundo programa, então Portanto, deixamos aqui um bichinho para que possam ouvir também. Estás um, a gostar de sair em Portugal, achas que o povo português recebeu-te bem? Então, é, sim, eu gosto muito, é, eu tive já uma
1: experiência anterior, é, bom, morando fora né, do meu país na França, e o que eu posso dizer é que os portugueses são maravilhosos. As pessoas do porto são super simpáticas. Me senti muito bem-vinda, é, desde da, da velhinha que bate papo comigo na, na, na parada do ônibus, que é o autocarro, até todos os professores e colegas da, da universidade. Portanto, para já, mandei este ficar cá. Ah, depende. Se, se, se tiverem oportunidades pertinentes,
0: por que não Fiquei ficando? E claro que a comida também é um motivo para ir ficando. Um, que pratos tradicionais é que já tiveste a oportunidade de experimentar cá em Portugal? Então, é, eu não experimentei muitos pratos, mas é, o bacalhau,
1: todas as formas de bacalhau, já experimentei. A francesinha, muito famosa aqui no muito Porto. Famosa. A alheira. Sim, mais, mais norte. Sim, aí uh, os docinhos, docinhos tradicionais e o pastel de nata. É, bolo de rei. Uhum, no Natal. E acho que foi isso. Qual é que foi o teu preferido?
0: Ah, com certeza, o pastel de nata. O pastel de nata é meu preferido de tudo. Muito bem. Um, e cá em Portugal, que pratos é que costumas confeccionar?
1: Normalmente eu cozinho uh, o que eu já fazia no Brasil. então é, E eu moro com duas pessoas que são vegetarianas. Então, em casa, quando a gente faz comida, a gente geralmente faz comida para todo mundo também para matar um pouco da saudade de casa, de jantar com, com a família com os amigos então a gente sempre tenta fazer as, essas reuniões esses momentos de reunião juntos então eu como muito, bom, comida vegetariana,
0: soja, lentilha <risos> grãos, vários grãos e o nosso clássico arroz e feijão Mas já era vegetariana ou acabou por ser uma mudança quando te mudaste para Portugal?
1: Não, na verdade eu gosto muito de, comida, de comidas diferentes, gosto muito da, da culinária vegetariana e da vegana é, não, não sou vegetariano-vegana, como bastante carne, inclusive. <risos> mas adoro peixe, sou completamente alucinada por sushi e comida japonesa. É, mas a, acabei tendo essa alimentação muito mais vegetariana e até vegana
0: depois que eu vim morar aqui. Claro, até porque a alimentação resulta muito do um ambiente social. Um, o que é que sentiste que mudou mais nos teus hábitos alimentares quando vieste cá para Portugal? Então, é, o Brasil é um país tropical, né? Então, a gente tem acesso
1: a, a um baixo custo, a muitas frutas e muitas verduras. Então, o que mais mudou na minha rotina alimentar é que eu diminuí consideravelmente a quantidade de frutas que eu como todos os dias e a quantidade de legumes e, bom, salada que eu como, que eu consumo. Uh, que prática é que destacas na cozinha tradicional brasileira? É, bom, eu, a, o Brasil é um país muito grande, quase continental. E, e aí a gente tem é, cozinhas, assim, comidas tradicionais muito específicas para cada região. Nós temos o norte, o nordeste, o centro-oeste e o sul, que são, que são muito diferentes um do outro. Então, por exemplo, na minha região, que é do nordeste, mais especificamente do Ceará, a gente come muito arroz, feijão, a carne, né? É, farofa e vinagrete. E o vinagrete é nada mais é do que legumes picadinhos com vinagre e um pouquinho de azeite, sal e pimenta
0: para acompanhar, sabe? É. Um, e, e das outras regiões, o que é que destacas, assim, muito forte das pratos tradicionais? Uh, acho que, no geral, o brasileiro,
1: ele tem é, alguns costumes. Uh, eu acho que a
0: gente conseguir, é, de prato, é, não tem assim por exemplo nenhuma festa característica do país em que a alimentação também seja característica dessa festa por exemplo, nós cá no Natal é muito característico o bolo rei e, e assim uh, o a o mais Natal também se tem algum, algum contexto em que a alimentação seja específica para aquele efeito específico uh, a gente tem a gente tem sim é, as os o Natal por exemplo, no
1: Natal a gente tem o um salpicão que nada mais é do que Legumes picadinhos, é, batata palha E... É, uva passa outros, outros ingredientes todos misturados é, A gente tem o pernil Que é tradicional na época de Natal Todo mundo tem que ter um pernil em casa <risos> Ou um tender é, E a gente tem a festa de São João, por exemplo no, no São João, na época do São João Que é o mês de junho A gente tem várias comidas tradicionais Como o pé de moleque é, Vatapá e, e várias outras. Aí, além disso, dessas comidas tradicionais de festa, nós temos comidas tradicionais de regiões. Por exemplo, na região é, do Nordeste, a gente tem o acarajé. É, tudo que envolve a, pratos com azeite de dendê, que é uma coisa muito específica do Brasil. No Norte, a gente tem o açaí, o tacacá, o tucupi. São, são, são pratos específicos da... Por exemplo, a região do Norte ela tem uma influência da cultura indígena muito grande. Então, tem muitas palavras que são completamente diferentes Sim. e que vêm dessa, dessa cultura. É, do, muita da comida, por exemplo, mineira e, e, e nordestina vem, é, é trazida dos escravos. Então, a gente tem a feijoada, por exemplo. Era, é uma, era um costume que começou com os escravos e depois foi para a casa do patrão e por aí.
0: Evoluiu. Vem uma alimentação muito tradicional. Exatamente. Com grande história. É, exatamente. E, e cá em Portugal, por exemplo, quando queres fazer alguns pratos tradicionais uh, do teu país, tens dificuldade em encontrar uh, determinados alimentos? Sim. É,
1: assim, por exemplo, tem um prato muito específico da, da minha região que se chama Baião de Dois. Nada mais é do que arroz e feijão, um tipo específico de feijão, com creme de leite, misturado com queijo coalho. Queijo, queijo coalho também é uma coisa que não encontro aqui. É, tem alguns ingredientes que, a gente, que eu não encontro. E tem coisas específicas para pratos específicos, por exemplo, da minha região, que é, eu não encontro no supermercado. Apesar de que tem... É, bom, tem um supermercado de produtos brasileiros aqui em Porto. E em alguns supermercados grandes também é possível encontrar várias coisas, tipo goma de tapioca é, e alguns feijões específicos que a gente usa para algumas preparações. Mas, assim, o principal, que eu, que eu sinto mais falta, que é o feijão para fazer o baião de dois, o queijo coalho e uma boa goma de tapioca, eu não encontro aqui.
0: E, assim, tendo um olhar pelo mundo, qual dos países, no teu ponto de vista, parece ter, assim, uns hábitos alimentares mais saudáveis? É, assim,
1: considerando os poucos lugares que eu visitei e a quantidade surreal de filmes e séries que eu já assisti na minha vida. Eu acho que o país que eu considero que tem a melhor qualidade de vida realmente é a França, porque eu acho incrível quão, quão balanceado é as refeições deles. Desde o do, do, do café da manhã até o jantar, todas as refeições é, elas são balanceadas entre si e balanceadas ao longo do dia. Então, ele tem, eles têm esse costume de entrada, prato principal e sobremesa. E às vezes, por exemplo, quando eles acham que eles comeram demais de manhã ou querem ir num lugar especial à noite, eles não comem a sobremesa ou não comem a entrada. Sabe? Eles fazem tipo essa... Eles têm esse costume de fazer esse balanço entre as refeições é, e é, ao longo do dia para deixar o dia mais equilibrado. E eu acho que foi um dos poucos lugares que eu já vi na vida que um prato de queijos, assim, um prato pequenininho com dois, três queijos e, às vezes, folhas, né, alface, alguma coisa assim, é uma sobremesa.
0: Portanto, eles dão grande importância à alimentação e eu penso que esta aí no seu dia a dia. Sim, eles dão
1: bastante importância. Até, por exemplo, se você observar os pratos mais famosos, tipo o magre de canar, é uma coxa magra de pato. Assim, até nisso, até na coxa do pato, pato, que é uma tem que coxinha, magra. <risos> tem que ser magra, né? tem menos gordura. É, eles, acho que eles se preocupam muito com a qualidade
0: de alimentos e o, o equilíbrio dos alimentos no dia a dia. Portanto, próximo Cultura no Prato vai ter que ser com, com a França. Um, para terminar e para deixar um desafio para quem está lá em casa, pedi te que nos deixasses uma receita, um dos teus pratos preferidos, para que os nossos ouvintes possam fazê-lo lá em casa e mandar uma foto, é, eu vou deixar uma receita de uma sobremesa, porque é, é um
1: comentário que eu já escutei muito de vários amigos meus não brasileiros, que nós, brasileiros, temos, temos o costume de adorar doce. Coisas doces, açúcar e, bom, e sobremesas. Quem não gosta de um doce? Não é? <risos> exatamente, exatamente. Quem é que não gosta de um doce? Doce é maravilhoso. E é, essa é uma sobremesa bem tradicional da minha região também, que... Por ser uma região de praia litorânea, ela tem muito coco. Então, a gente introduziu o coco em quase tudo. Desde pratos salgados a pratos pequenos no café da manhã, como uma tapioca com leite de coco, a sobremesas. E é a co famosa cocada brasileira. É a receita da tia Suzana, que é a mãe da minha melhor amiga e sócia e parceira em tudo. E é muito simples. Você só precisa de uma lata de leite condensado e mais ou menos é, gr 125 gramas de coco ralado que é um, sa um, um saquinho daqueles que vende no supermercado ou é, um coco ralado fresco você pega o coco né, e rala a e parte de dentro tudo. Isso. aí você junta tudo se você achar que não está doce o suficiente você pode adicionar um pouquinho mais de açúcar mas, bom, conhecendo o paladar <risos> do universo todo que não é o brasileiro, provavelmente vai estar doce o suficiente. E aí é só botar no forno em temperatura baixa por mais ou menos uns 25 minutinhos ou até ficar bem dourado e está pronto.
0: Obrigada, obrigada pela tua participação, pelo teu contributo. Uh, tu que estás desse lado não te esqueças, faz a receita, envia-nos. Uh, eu não vou falar sobre o valor nutricional <risos> com uma lata de leite condensado, mas certamente é ótima e também vou querer provar.